0: Hey! Uh -huh. Gracias.
1: Muy buenas noches, Premier fiberos Bienvenidos a una edición más del lunes de Premier fiber eh, tercera temporada, como ya sabéis que estamos por aquí, en Pasión Deportiva Radio. Y bueno, eh, un saludo de quien les habla, de Javier Quiroz Sánchez, eh, a todos los que nos escuchen, ya sea desde la página web, pasiéndeportivaradio.com, desde el podcast, cuando esté ya esta noche o mañana, en este momento ya, evidentemente ya será otra zona horaria, otro horario, mejor dicho, eh, todos los que estén por Tunein Hoy, como ya sabéis, tenemos un programa de aproximadamente un, una horita Porque nada, en una hora también comienza a pasión NBA Y eh, hay que estar también pendientes de lo que se viene por ahí Y como sabéis, toca repaso la jornada 24 de Premier eh, Ligas menores, Champions Escocia, etcétera Para ello, hoy me acompaña, pues quien me ha la semana pasada eh, Desde una localidad un tanto más fría, Jesús Gómez, ¿qué tal?
2: Muy buenas, Fabio pues encantado de repetir semana. Ya es raro y difícil que pueda repetir, pero bueno, a mí siempre es un placer. Y sí, la verdad es que aquí hace un poquito más de frío.
1: Sí, aquí estamos más con clima mediterráneo. Son solo mucho viento este fin de semana o lluvias, como se ha visto en muchas partes de la península. Pero pero bueno, ahora hoy el día es más tranquilo. Os recuerdo, como ya sabéis, que este programa tiene su redifusión mañana, alrededor de la una y el mediodía, y que el podcast lo tendréis, si no, esta misma noche, será mañana, por la mañana aproximadamente, y que lo colgamos, como ya sabéis, desde la misma web de porcióndeportivaradio.com, en la sección de programas, o en el mismo Twitter de PDR, PDR.com, o en el Twitter personal del programa, que es Premier, barra baja, F como ya lo sabéis. Nada, una posita de nada y queremos hablar ya de Premier, que ha habido partidos clave, cosas extrañas eh, por medio y, bueno, volvemos en nada.
0: Si te gusta la Bundesliga o la selección alemana, este es tu programa. Hola, hola, ya estamos aquí, tercer programa de Tor FIBA. Las últimas noticias, la mejor información sobre el fútbol germano y mucho más. Si quieres saber qué han hecho todos los jugadores de habla hispana, conéctate al único programa sobre Bundesliga en español, Tor FIBA.
1: Sí, como hemos comentado Somos muy de Lingostar y también de Dante Porque no nos deja nunca Un programa Programa de forma indiferente
0: Dirigen Álvaro Mota y María Candelario El mejor fútbol germano Con los mejores comentaristas Todos los lunes a las 20.45 En Pasión Deportiva Radio ¿Dónde si no?
1: Boys con Blur, con Damon Albarn, eh, hincha del eh, Chelsea declarado, eh, suele ir de vez en campo, de vez en, cuando al, al campo, a la Stamford Bridge. Comenzamos este repaso, jornada 24, uno de los, de los partidos principales de los que queremos hablar, evidentemente, haciendo hilo, como nos gusta hacer en estas cosas, es ese Chelsea Arsenal 3-1 para el conjunto de Antonio Conte, sigue con su buena racha, quitando algún partido que, que, que perdió, pero bueno, es normal, al fin y al cabo. Goles de Marcos Alonso, minuto 12 de partido, con jugada polémica, ahora lo comentamos. Eh, el segundo gol en la segunda mitad de de Nasar, uno de los goles, yo creo, de la temporada. Y el tercero lo marcó Sex Fábregas ante su ex equipo eh, Salió de suplente y nada, fue salir, y ser El Santo, como suele decir. Eh, tres eh, Era el tercero en el descuento marcó Giroud el gol de la honra, digamos, para el equipo de Wenger, o sea, 3-1, derrota del Arsenal, que se aleja es difícil hablar de aspiraciones cuando hay muchos puntos de ventaja con el líder, pero, pero bueno, más bien Jesús, yo creo que es que ayer lo comenté en Fútbol Fibe, y lo había escuchado el fin de semana, esta liga con resultados así solo puede perderla el Chelsea ya no es que la gane otro equipo, es que solo puede la perder solo puede perderla el Chelsea
2: Sí, desde luego, ya no solo por la diferencia de puntos que tiene sino además por la dinámica tan buena que está llevando el equipo de Antonio Conte a mí se me antoja dificilísimo que cualquiera de sus rivales le pueda remontar y, y encima es que se le ve que todos los problemas que ha tenido porque los problemas que ha tenido el Chelsea en esta temporada de resultados ninguno, ha sido todo dentro del vestuario pero Antonio Conte lo ha, lo ha sabido solventar con mucha más fría a mí la verdad es que yo no veo que se pueda escapar la, la premia.
1: Sí, porque más allá de eso, ya no es que digas, bueno, sí, puedes perder un partido, puedes perder incluso dos, tener un mes malo, te dejas un punto en casa, una derrota afuera, etcétera, Vale, sí, pero es que el que te persiga, vamos a poner que es un Tottenham, un Arsenal, o un, o un equipo de Manchester o el Liverpool, que son los cinco que, que están ahí detrás, no, a la, a la espera, lo tiene que ganar todo. Y es muy difícil, vamos a poner encarrilar carrilar 10 triunfos seguidos en Premier League.
2: Y que el Chelsea pierda mínimo 4 partidos
1: con diferencia, pues, por ejemplo, del
2: o en ano Manchester City, que viendo que hasta ahora solo lleva una derrota, pues se nos antoja prácticamente imposible.
1: Sí, bueno, lo mismo, lo, lo, lo que decía, ¿no? O sea, puede, por ejemplo, el Chelsea perder con un equipo que se esté jugando la vida abajo o contra un rival directo. Digamos, sí, claro. Pero es que el equipo que sea rival, que le pueda superar en la tabla, tiene que ganar todos esos partidos. Entonces es muy complicado. Tiene pinta de que la liga es totalmente blue. Vamos, blue. a ver, quedan 14 jornadas. Puede pasar muchas cosas. Si, si no, mirad los Patriots ayer en eh, la Super Bowl, que no sé si alguien lo, lo, lo vio, lo sigue, pero yo me comí el partido. Y una de estas remontadas es estilo Liverpool-Estambul 2005.
2: Sí, desde luego puede ocurrir eso. Pero bueno, eh, los que podíamos apostar al principio de temporada, yo creo que dábamos mucho juego al Chelsea porque como estamos viendo las últimas temporadas, hace mucho que no se juega competición europea. Y el Chelsea y el Liverpool tenían una oportunidad muy muy buena para, para poder, pues eso, para el Chelsea para llevarse la liga y el Liverpool para meterse en Champions, que es lo que está disfrutando.
1: Bien, debate de este partido. Debate número uno, eh, el primer gol del partido es un balón aéreo en el cual eh, desde un centro de la derecha salta Marcos Alonso junto a Héctor Bellerín, que sí que fue titular la jornada de ayer. Yo lo tengo en ahora en, 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 no, no sé si es Fundondo o si es Comunidad, me pierdo el hilo, pero cuando lo pongo no juega y viceversa. Salto entre los dos, eh, Marcos Alonso va con el codo, marca porque marca, Peter que estaba fuera de, de lugar en ese momento, pero marca con, con, con un golpe previo en el salto eh, de, con un codo que le, que le da a Héctor Bellerín, que ya no es por el ya no es por la acción que dices, vale, sí, tiene que ser falta. Es que yo creo que el árbitro del partido, eh, Martin Atkinson, ya de la misma forma que está cayendo Bellerín, o de cómo cae o de cómo se queda, tienes que anular ese gol. Es que la sensación era de que podía haber pasado algo peor.
2: Sí, como dices, se te puede escapar a lo mejor el, el choque, porque bueno, pues de, tampoco se le tenía por qué escapar, porque encima era en lance aéreo, o sea, que tiene que estar viendo la jugada. Pero bueno, vamos a suponer que le tapa a un jugador o algo, un jugador muy alto, que le tape en un salto. Pero encima ya la forma de caer de Bellerín, y luego que queda conmocionado, que tiene que sustituirle o sea, que el mismo árbitro, tiene que pensar, madre mía, ¿la que estoy mandando? Porque si no, no tiene sentido.
1: Acordado esto, yo creo que pues, la mayoría estamos de acuerdo de que ese gol debería ser, haber sido anulado. Segunda incógnita, que ya no es la primera vez que lo digo y con Rebeca lo hablé alguna vez, de ¿por qué Giroud no juega más?
2: Bueno, eh, después del mote que le puse en los últimos programas que hicimos aquí, ahí no estoy muy de acuerdo contigo. A mí es que no me gusta. Me parece que es un jugador muy técnico pero con muy poca sangre y que falla mucho de cara a portería para ser un delantero de un grande
1: Sí, pero es que si al final tampoco es, un jugador, es que otra
2: cosa como nuevo referente al Ahí te doy la razón
1: Claro, pero es que muchas veces yo le he visto que eh, sale en los últimos 15 20, media orilla como fue el día del Chelsea pero eh, dices, ¿y por qué no lo pones un día de titular en un partido así? Porque es que al final si algún día tienes que tirar de, de, de revulsivo y tal, o depende de lo que de la circunstancia del partido, bueno, puedes poner siempre ahora más se te ha recuperado vuelve, o sea tienes también otro 9, no 9 puro, pero un tío que además corre muchísimo como, como Dani Vuelve y te puede actuar en caso de intentar hacer una remontada o querer alguna cosa así
2: Sí, tiene variantes de juego, pero bueno no sé, yo creo que ahí eh, cada vez ha ido perdiendo un poco más la confianza eh, Wenger en Giroud, Pero igual por disposición de mercado, por no querer gastar tanto, que ya sabemos Wenger lo que le cuesta, pues igual no ha encontrado otro relevo. Por eso va probando Alexis como 9 solo, cuando a lo mejor se encuentra más cómodo jugando tirado en una banda. Pero bueno, la verdad es que sí que en este partido yo creo que hubiese acertado más poniéndolo como titular
1: a Giroud. Yo soy partidario, aunque no sea, y aunque le va bien a Alexis estar en punta, yo soy partidario de que Alexis vaya un poquito más escorado a banda eh, y, y jugar arriba con, con un 9, con un delantero. Aunque luego sí que es verdad que, bueno, tiene muchas jugadas que, algo sabemos que es un jugador que tiene mucho recorrido, la banda, los laterales también, caso de la banda derecha con, con Bellerín, aunque fue sustituido evidentemente en el momento porque estaba noqueado y salió Gabriel Paulista. Pero es un equipo que yo creo que tendría que salir con, con un poco más de mordiente arriba y más sabiendo que el Chelsea eh, te juega a, a lo que ha venido jugando en las últimas 15 jornadas, como quien dice. Eh, un sistema de 3-4-2-1, carrileros, eh, defensa muy férrea y con gente sobre todo alta. Kei Gil es alto, David Luiz es alto, también de cabeza. Pilicueta no, pero te vale para todo. Te vale es el yerno perfecto, como suelen decir. ¿no? Pilicueta en este caso. Y, y luego eso, no sé. Hubiera salido con, con más altura yo en este partido. Y, y hablo del caso de, de Giroud en este caso.
2: Sí, además, como dices, que se la estaba jugando. Porque jugaba afuera, era contra el Chelsea, pero bueno... Eh, sabemos a lo que juega el Chelsea, mucho músculo y, y a, a buscar a Diego Costa en punta Tampoco es que se, nos vayamos a descubrir ahora de que tiene mucho el balón o de que elabora mucho las jugadas Entonces, no sé, sorprendió un poquito que Wenger no fuese más a por los tres puntos y, y poder engancharse otra vez un poco a la liga
1: bueno, pues eh, dejamos atrás el partido de Stanford Beach, pero me quedo en Londres, eh, porque en Londres también había un partido importante a las seis y media, eh, era el Tottenham Hotspur contra el Middlesbrough de Héctor Caranca. 1-0 final para el equipo de Mauricio Pochettino, gol de Harry Kane desde los 11 metros, desde el punto de penalti, penalti que, el, eh, eh, que bueno que se saca de la manga eh, John Minson, penalti que es al final eh, creo si Spinoza, no me ¿no? equivoco. Sí, estaba pensando, digo, no fue Chambers, digo, era alguien que, que me suena de haberlo visto en otra liga, pero no no, no okay, estaba buscando la línea defensiva, digo, no no Fabio no era, de Run tampoco. No, no, era Espinosa, del del Sporting. Y, y es un penalti que, que bueno, que sí que es, que otra forma bien eh, Harry Kane, eh, otro gol más para el delantero de inglés. Y más allá de eso, mi sensación es de que el otro, en la primera mitad intentó ir a por, hacia la portería de Valdés que además creo que hizo un buen partido pero eh, al final siempre le acabó te acaba entrando ese temor que le ha pasado por ejemplo a equipos como Manchester City y estuvo a punto de pasar de esta jornada eh, se coloca el Tottenham 1-0 después de intentarlo intentarlo, intentarlo, el Mildo prácticamente sin tiros a puerta hasta el minuto 80 que se puso las pilas y buscó el empate de manera no merecida pero... Pff, pero bueno carmen que lo intentó con varias ocasiones pero al final es un dominio claro del equipo de pochettino del equipo londinense pero un 1-0 como dijo Jesús que a mí me daba esa sensación de no o sé sea, al final es que te van a empatar por por no cerrar el partido
2: sí exacto eh, a mí me gustó el partido del Tottenham
1: porque para
2: mí se mereció ganar el Middlesbrough tiene muy buen orden defensivo y Aitor Karanka sobre todo para mí ha destacado en eso, en ser un muy buen entrenador defensivo, pero dispuso alguna ocasión, pero no tanto el peligro que llevó el Tottenham es verdad que al final tuvo que ser de, de un penalti clarísimo y que luego es eso, eh, te queda la cosa de decir cuidado que en un fallo de Lloris eh, se nos escapan dos puntos importantísimos en Liga, que tenía que haber cerrado el partido, pero bueno, la verdad es que tenía un rival muy muy difícil en contra para, para poder hacer el gol, y encima a Víctor Valdés que, que jugó muy buen partido también
1: Bueno, el Miel es verdad que, como sabemos, sigue en esa parte baja, en una racha yo creo que bastante negativa, yo creo que tiene que estar al tanto yo creo que la cara que tenía Garanca era de, sí podemos perder el partido, tal, pero es que, vale, sí, lo podemos perder, pero es un equipo de parte alta, etcétera, pero la sensación del equipo a mí no me pareció buena en cuanto al planteamiento, porque fue meterse atrás, básicamente, desde el inicio que digo, bueno, podían haber Quizá ha intentado algo más. Y más allá de eso también, que estas rachas malas, eh, lo primero que se corta normalmente es la cabeza del entrenador. Y yo no veo que lo vayan a instituir ya, pero ya es una racha bastante mala.
2: Sí, yo creo que, que es lo que te decía, que debido a los empates que ha ido consiguiendo, pues que igual Karanka de momento ha ido salvando un poquito la cabeza. Si mal no recuerdo, creo que es el tercer equipo que menos goles ha recibido. Pero es que tanto en el mercado de invierno como, como lo que necesita el equipo, yo creo que no le ha llegado a Caranca. Entonces, lo que hace es eso. Es decir, vamos a intentar a que no nos marquen y, y si marcamos nosotros algo, pues que, que luego le sea imposible al equipo rival que, que nos marque. Pero, pero últimamente no le está acompañando ese criterio a Caranca. De hecho, creo que lleva por lo menos 5 o 6 partidos sin ganar el mid
1: -Star. Sí, mira, eh, de los últimos 10... Diez... ...ha ganado uno y ha empatado tres. ...ha sumado seis puntos... Solo tiene peor registro el Crystal Palace... ...pero sí que es verdad que por ejemplo... ...ha marcado seis goles y le han marcado 12... ...que tampoco es una gran diferencia... ...o sea... ...ahí ha estado la clave... ...que esas derrotas que ha tenido... Eh, ...si cogemos por ejemplo... Eh, ...las últimas semanas... ...por ejemplo... ...1-3 eh, con, con el West Ham... Eh, tres empates por ahí en medio... Eh, que más tenemos por aquí eh. bueno, sí, la derrota del Liverpool que le ganó al Swansea, que es rival sí, directo 3-0, yo creo que ahí le salvó la derrota con el Manchester United 2-1 con el Barley 1-0 con el Southampton 1-0 o sea, no han sido esas típicas goleadas que han sido de 4-1 de, de 3-0 que ha perdido muchos partidos de, de, de. por la mínima, como se dice ¿no? y yo creo que eso igual sí que, bueno, al menos deja esa sensación de no ha sido tanta humillación, tanta derrota, pero estamos en la final en que el equipo está decimoquinto, sí, pero está a un punto del descenso, porque se han metido ahí varios equipos, luego comentamos en la tabla, pero está a un punto del descenso.
2: A un punto del descenso y los que vienen por abajo achuchando encima. Pero bueno, lo que sí, sí que da bro. la sensación es de que el equipo de Caranca está trabajado, por lo menos
1: sí, eso sí, y, y los de abajo vienen apretando y luego, luego lo comentaremos que quiero hacer especial remarque en ello y de todo pues bueno, buenas sensaciones eh, triunfo, segunda posición ya para la semana que viene incluso, ah no, bueno no, porque el Manchester City al final sí que ¿no? ahora estaba pensando en, en que empató y bueno, a nueve puntos de Chelsea, todo es posible, pero pero bueno, eh, como digo la o sea, liga tiene pinta de un azul muy, muy royal muy blue, no sé Blue Chelsea, que es incluso un color O sea que lo dice todo eh, Ah, bueno, la curiosidad que quería comentarte es eh, Que he leído durante el día de hoy, Jesús Que Dele Ali estuvo prácticamente lo tenía prácticamente hecho con el Liverpool No sé si lo sabías
2: No, lo no desconocía Cuando estaban
1: en el Milton Keynes Se ve que hicieron un Bueno, había un contrato verbal antes de que el jugador al final fichara por el Tottenham y se ve que al final Liverpool se opuso en cierta manera, por lo que he leído ¿eh? Eh, igual lo he entendido mal, pero se puso en cierta manera a pagar eh, temas de la cláusula que tenía entonces del Milton Keynes eh, que no llegaron a un acuerdo con el tema de la transferencia de los típicos flecos, los detalles no y se ve que el Tottenham pues, llegó, dijo que sí, que lo pagaba y y fichó a Dele Alli, que luego lo mantuvo en el Minto Pindons eh, en League One para que estuviera ahí un año. Eh, o sea, para terminar la temporada, el Minto king me parece que subió y creo que luego bajó. O sea que, por nada, a veces por por no... Mire, se le escapó ahí un jugador que lo tenía palabrado en Liverpool.
2: Es una pena, la verdad. Eh, ahí la secretaría... Bueno, más que la secretaría técnica, que sí que hizo su trabajo de ver a ese joven Valor, fue la presidencia que no, no quiso apostar fuerte por él. Para mí se les escapó un jugadorazo.
1: Bueno, pues dejamos eh, momentáneamente la jornada del sábado. Tenemos que hablar de dos partidos del domingo. Uno de ellos, como he dicho antes, casi me olvida de que había ganado. Sí, ganó el Manchester City 2 a 1 al Swansea partido del domingo, dos y media. Con Gabriel Jesús, que desde que ha llegado. Eh, es prácticamente la estrella de este equipo. Marcó los dos goles en el minuto 10 y en el descuento, en el 91. Entre medias, antes, en el minuto 80, había marcado Gil Fisibus, el jugador islandés, el capitán. Un gol que yo creo que puso bastante nervioso a la grada de Leti Had porque era como un, un déjà vu, ¿no? Era como esa sensación de... Hemos dominado la primera mitad de manera muy clara, hemos sido dominantes, hemos marcado, vamos ganando 1-0 y nos han marcado en los últimos... Pues mira, el Milnero le empató en el descuento. Eh, no recordar a quién también les empató hace varios meses eh, de manera similar. Eh, y el son sí parecía que iba a hacer lo mismo: minutos 10, 15 minutos últimos de partido y empate. Pero sí que apareció en este caso eh, Gabriel Jesús. Como digo, el segundo gol fue su debut eh, goleador en. No, no, en Liga no, perdón. Eh, ya marcó contra el huesca en tres semanas, es verdad. Y fue bueno su tercer gol en este caso, del brasileño, que se ha adaptado muy bien, incluso la gira al sitio de Abuelo, que está saliendo a jugar muy poco en las últimas jornadas, y que la verdad, pues, eh, yo creo que lo está haciendo bastante bien, pero sí que se llevó un susto.
2: Sí, como bien dices, eh, La afición, pues otra vez pudo pensar, otra vez no, por favor. Porque fue otro partido claro, de claro dominio del equipo de PET que dispuso de buenas ocasiones, que Fabianski hizo buena actuación y el, todo el Swansea, la verdad es que defendió muy bien pero pero bueno estuvo a punto de escapársele otra vez dos puntos y que yo creo que le hubiese puesto no, no por debajo de iba pensaba que igual debajo del equipo de Mourinho pero no todavía tiene un colchoncillo ahí pero es que no sé el equipo de de Pep yo creo que necesita algo más en el medio centro, lo que no puedo desconfiar todavía es en un jugador como ya de la edad que tiene, la dinámica que venía de no jugar nada, que te salve ahí en el centro del campo los partidos.
1: Pues no sé, eh, yo, yo abuelo lo tengo en Fútbol Mundo y la verdad es que no sé qué hacer, <risa> yo lo tengo ahí es que y, no y
2: digo, pero vamos
1: Digo, pues es un jugador clave. Eh, no puedo quitarme una encima así como así. Y yo pienso que los aficionados del City, yo estoy hablando de, de al fin y al cabo, de, de un juego que tiene puntos y tal. Pero un aficionado pero un del City que diga, este no está jugando, vale, sí, ahora el equipo está ganando, pero... Eh, cuando entró, por ejemplo, iban empates empate. O sea, al final no pues, supongo no es un jugador para usarlo de, de... De revulsivo, ¿no? Sí, de revulsivo, es decir, de revolución. Bueno. Pero sí, en ese aspecto, no sé si jugar con los dos, eh, con Agüero un poco por detrás o viceversa. Claro, también la clave está a quién quitas, ¿no? A Debris no lo vas a dar, claro. a Silva tampoco. Al final el sacrificado es a Ney, como suele ser habitual, ¿no? El, el menos el que tiene menos fans, por así decirlo, ¿no? Y tienes que tener un medio centro, que en este caso va a ser eh, Yayature Pues sí, puedes hacerlo. Puedo ir rotando según el partido, pero ya son dos suplencias de Agüero en esta semana. O sea, no jugó eh, prácticamente minutos en eh, en Apton Park, no, eh, en el Estadio Olímpico. Estoy yo con los nombres hoy. Pero bueno, era uno de que sí que lo fue. Pero pff, no sé. Me da esta sensación de que a ver si iba a ser la última temporada del Kun Agüero en premio. O al menos en el chicle Algo ha dejado caer ya
2: ha dicho de que va a ayudar al equipo lo máximo posible, que él se va a dejar todo esta temporada y que cuando llegue el mes de mayo junio, que ya veremos lo que ocurre con su carrera en Manchester.
1: Típica frase de, de jugador que, que por una parte se quiere ir, pero que por otra parte está en el equipo, ¿no? De... Eh, yo solo pienso en mi equipo, pero el verano es largo.
2: Pues no sé. Sí. Bueno, difícil es ver que, que Pep pueda apostar por dos delanteros. Y encima ahora que está hablando muy, muy bien de Gabriel Jesús, lo tiene difícil. pero se lo tiene que currar el Kun.
1: Del Swansea. Pues bueno, me, no lo venía haciendo mal. Había ganado tres partidos de las últimas cuatro jornadas. Ha sido esta derrota por la mínima contra un equipo que está peleando por el título. O sea que yo no le echaría mucho ahí la culpa por Clement. Tiene un partido muy interesante este fin de semana contra el Leicester. O sea, es de un duelo directo en mismos puntos. O sea que ese partido va a estar, va a estar
2: bonito, creo yo. Que otra cosa que también destacaría es la suplencia de, de Claudio Bravo, no solo de Daro
1: pues sí, porque jugó caballero y yo creo que le chutaron a caballero y la primera que le chutaron entró. Me parece sí, que fue parecido. La primera, sí. O sea que al final, eso de los seis goles que encaja Bravo con seis disparos que le hacen, eh, al final a caballero, a caballero también le acaban marcando. O sea que igual no es problema de la portería, igual es problema de la defensa. Que al final tienes a un lateral... Vía un central que en su día era, era lateral Y acabó de central reconvertido Y que no está haciendo tampoco su mejor año Como John Stones
2: Si sí, vemos la alineación Del de Manchester City en defensa que tenemos a Gael Pichy, Bien, vale, por el lateral, por supuesto Pero luego tenemos que de a Esa Stones Y Fernandinho, pues es que algo más chirguía más que la portería, porque sabemos que Bravo es muy buen portero. Que pueda tener fallos como todos, pero, pero buen portero ahora no lo vamos a descubrir. Entonces, ahí hay algo más.
1: Vamos a ver, lo iremos viendo en, en próximos programas, a ver cómo, cómo avanza este tema de este la titularidad en la portería del City. Me quedo en eh, un equipo de Manchester, pero en este caso me voy al lado Red, aunque nos vamos hasta el eh, King Power Stadium de, de Leicester, donde... El Madrid se de Mourinho. Se quitó el partido, como se suele decir, de la vía rápida. Tardó un poco, pero 0-3. Con dos goles en prácticamente dos minutos. De Kitarian y de Ibrahimovic. Y en la segunda mitad, pues nada más arrancar la segunda mitad. Gol de Mata, 0-3. Y ya está. Y no nos compliquemos que tenemos cosas que hacer. no En este caso, poco... Poquito del Leicester. No es ni mucho menos el Leicester del año pasado pero que tampoco los jugadores están brillando, Magares no, no ofrece lo mismo, Jamie Bardi... bueno, estaba, pero es que incluso el juego es distinto casi, es que no se les ve. Sí, eh,
2: tuvieron su año mágico, yo creo, y este año pues han vuelto a la, a la pura realidad, y echan además mucho en falta a Canté que para mí era un bastión ahí en el centro del campo y lo que sujetaba muchísimas veces al equipo cuando a lo mejor iba 1-0. Y ahora, sin embargo, en cuanto reciben un gol, pues bajan los brazos y eso es muy malo, y muy peligroso para un equipo. El Manchester, como has dicho, poco poco tuvo que hacer. tuvo una reona ahí de varios minutos y solucionó el, el partido. Y después pues se dedicaron a pantan y a no arriesgar y a pensar ya en partidos más difíciles.
1: Y en este caso el Lester, el tema de la defensa, ¿no? Hace un par de jornadas comentamos que, bueno, si fue la semana pasada, que el Lester había recibido ya, no fue, creo que hace dos, eh, que había recibido ya los mismos goles que durante toda la temporada pasada cuando fue campeón. Eso se nota mucho en un equipo, cuando todavía quedan 14, en su momento quedaban, no sé, 15, 17 jornadas, que ya había recibido tantos goles como el año pasado. No hay más que ver la clasificación, eh, las sensaciones del equipo las típicas jugadas en highlights que podéis eh, ver es que se nota todo y al final coincidió que el año pasado mmm, los 11 que jugaban tenían la mejor temporada que habían tenido nunca ya se llamara Brighton, se llamaba Shlub se llamaba Bardi se llamara Mares o Michael o Morgan es que todos habían rendido al mejor nivel que han, que han podido rendir hasta entonces y esta temporada se ha notado de que están al nivel de hace dos temporadas
2: Hombre, yo espero que se centre en, en Liga y, y que la Champions se le olvide más que por motivos personales eh, siendo sinceros porque, porque si no yo veo que a lo mejor le puede servir de despiste los dos partidos que tiene contra el Sevilla y que como se meta en puestos de descenso le va a costar mucho salir sobre todo por el golpe moral que, que en pues, una temporada tan exitosa no sé si habría jugadores que vayan a poder dar el do de pecho y decir, venga, vamos a salir de, a tirar del carro y hay que sacar esto como sea.
1: Si no me equivoco, la Champions para el Leicester-Sevilla, que no sé si es primero en... Es primero en Sevilla, ¿verdad? Sí. Eh, es en dos semanas, ¿no?
2: Sí, si mal no Todavía recuerdo, creo que es la del 14 de febrero, puede ser. Bueno, el el 17, por ahí.
1: Bueno, el 14 sería la semana que viene. Sería el martes. ¿Entonces el 17 eh, puede ser? ¿o? No, el 17 cae en viernes. Eh, sería la, o, o, es, o 14 o 15 o 21 o 22. No sé cómo caen. Es que no, sé, no me sé las fechas de Champions ahora mismo. Lo voy a intentar mirar a ver desde, desde aquí el ordenador ahora mismo. Juega en Sevilla el día 22. Y la vuelta el día 14 de marzo. O sea, queda todavía en dos semanas para que jueguen Champions Bueno, pues la verdad es que no sé cómo van a estar Habrá que ver el rendimiento en Champions con el de Liga A ver si los jugadores ahí están brillando más, si lo intentan más Típica jugada mares ahí de regatear a varios No sé, no sé. Tengo, eh, tengo esa curiosidad de verlo
2: Bueno, vale, viendo cómo han competido en Champions Desde luego no tenía nada que ver con, con la Liga Quizás en la liga pues pensaron que lo que tenían que hacer ya lo hicieron el año pasado, que pues, fue la temporada de su vida, y que este año les tocaba disfrutar de, de la Champions. Pero igual es que tampoco se esperaban de que estuviesen a estas alturas casi casi en tercero descenso.
1: Bueno, vamos a ir a, a otros partidos. Vamos a ir a la jornada del eh, sábado. Me Voy a voy a empezar por el partido del Everton. El Everton ganó 6-3. Es un tópico es decir resultado de tenis para estas cosas. 6-3 al Bournemouth eh, con 4 goles de Romero Lukaku. Ya había marcado hat-trick, se había marcado 4 goles también, el, el delantero belga. Pero es que vuelve a estar muy en forma, máximo goleador, si no me equivoco, ahora mismo del de la Premier. Y. Sí, sí, sí. Y, y en muy buen estado de forma. El Everton ahora mismo, miré la tabla ayer, y era el equipo que en las últimas cinco jornadas había acumulado más puntos. O sea, tiene un muy buen estado, mejor incluso que en Chelsea. Y yo creo que ahora mismo sí que es verdad que el Everton es un equipo de muchos altibajos. Te puede entrar en esta racha y luego de repente sacar cinco puntos o seis en en cinco jornadas, eh, las próximas que vienen. Pero bueno, los hinchas Toffis que lo aprovechen en este caso, porque se está viendo que el Everton se está acercando incluso en los puestos ya de Europa, está cerca, completaron esa goleada McCarthy, que volvió a ser titular y lo tengo en la alineación y siempre lo tengo el suplente, y Marca, y Barkley en el descuento que puso ya el, que sería el sexto. Para el Bournemouth marcaron eh, Joshua King dos goles y el tercero lo marcó eh, Arter, eh, pero muy desincronizado, cuando iba en 3-3 3-0, perdón se pusieron 3-2, después se pusieron 5-2, después 5-3 6-3, o sea, un partido un poco rarillo, pero triunfo del Everton, que como digo tiene 40 puntos, está 5 de Manchester United y el Barnum sigue tranquilo, entre comillas, en mitad de tabla
2: eh, Por apuntar algo decirte que es la primera vez que un jugador belga marca 4 goles Así que Lukaku aprovechando el estado de forma que está teniendo. Y también apuntar que Joel Robles, desde que le dieron la oportunidad por la lesión de. desde este, de este Kellenburg, eh, lo ha aprovechado muy bien y de momento se ha afianzado el, con el puesto de titular. Así que enhorabuena para el jugador español.
1: Sí, pues yo ya llevo varias jornadas, si no me equivoco, jugando. Pues yo pensaba que Lukaku había marcado ya cuatro goles.
2: No, por lo que he podido leer es la primera vez que un jugador belga marca cuatro goles.
1: No, pues igual eran más hat-tricks de los que pienso. No sé, pensaba que había marcado cuatro, de verdad. Eh, igual, que Igual serían en, en algún partido no oficial, amistoso.
2: O a lo mejor de Pu puede poca, ser. No sé. no.
1: Sí, o, no sé, pero pensaba que ya había marcado cuatro goles de Lukaku. Mira, yo pensaba en ese dato, no tenía correcto. Bueno, puedo decir, ¿no? El Everton bien, el Barmouth tranquilo. Es que poco más de estos dos equipos. El Barmouth, salvo que los de abajo apreten, si va consiguiendo, digamos, una media de ir ganando, empatando, perdiendo, una serie, de una manera regular, lo tiene bien para salvarse. Es un poco lo que pasa como en España, ¿no? A la mí, pongo el, el ejemplo más claro que hay, o sea, y qué más siento. Caso del Valencia. Está muy mal, sí, pero... Si los de abajo no apretan, eh, no, les, no les alcanza. Entonces el Varmouth está un poco en las mismas. Aunque la parte baja de premios se está animando. Luego lo comentaremos. ¿No sé si quieres decir algo más, Jesús? No, podemos pasar al siguiente. ¿vale? Pues el siguiente... Eh, bueno, bueno vamos a ir primero al a St. Mary's, al estadio del Southampton, porque también aquí había, había aquí una novedad. Se estrenaba Gaviadini Adini con el equipo del Southampton y se estrenaba bien porque marcó en el partido que enfrentaba al West Ham, pero para su equipo no y para el de Rebeca no fue bien porque acabó perdiendo 1-3 como digo, marcó primero el delantero italiano minuto 11 de partido nada, a, a, a la siguiente jugada como quien dice, empataba Andy Carroll que ha vuelto Andy Carroll, yo me alegro de que haya vuelto porque creo que el West Ham necesitaba un delantero como Carroll y completaban esa remontada Hammer, eh, Pedro Bian, el... Eh, bueno, sí nacional de español al fin y al cabo en, antes del descanso y en la segunda mitad Mark Noble, el capitán del equipo ponía la rúbrica para la victoria esta, eh, de, de este conjunto Hammer del conjunto de Laven Village sobre el de Claude Puel y bueno, al Southampton eh, tan, bueno, tanto a Southampton quería decir como a West Ham los mantiene yo creo que eh, bueno, pues Southampton está tranquilo en mitad de tabla caso como el Varnov y el West Ham se ha juntado ahí en un grupo de las tres W West Brom, West Ham, Watford en mitad de tabla que también eh, no, no van a dar mucho más yo creo estas temporadas de, de ambos conjuntos
2: No, desde luego el Southampton lo más seguro es que se centre bueno, seguro no, segurísimo que se centre en la final que tiene de Copa y en Premier no, no vemos de que pueda peligrar su, su salvación. Sin embargo, el West Ham sí que apuntaba más a principio de temporada, pero tuvo una racha muy, muy mala. Ahora parece que está saliendo del bache. Está jugando mucho mejor. Le vemos como el centro del campo más asentado. El español Pedro Vian también está jugando cada vez más minutos. Y, y bueno, yo creo que, que va a estar ahí, eh, sin hacer nada como para llegar a puestos europeos, pero, pero bueno, mitad de tabla.
1: Pues poco más hay que decir de este encuentro. Vamos a ir al siguiente, por ejemplo, que es el de West Brom. Estoy dejando unos especiales para el final. Eh, West Brom que ganó también un poco la línea, ¿no? De el equipo de mitad de tabla. Lo está haciendo creo que bastante bien. El equipo de Tony Pulis. 1-0 ante su ex-equipo, ante el Stoke City. El gol lo marcó en este en esta semana James Morrison, el jugador escocés, eh, en minuto, fue pronto, en minuto 5 de partido. Estaba consultándolo ahora, no me acordaba. Y, y nada, el, el, es que el Westbrook pues es que está ahí 36 puntos. No lo ves que vaya a llegar a Europa porque no puede igualar al resto y pff, ni siquiera creo que pueda superar, por ejemplo, al Everton, sí que como el Everton está. No lo va a pasar mal, o sea, el Everton, el Westron ya, como quien dice en, en marzo, se puede de vacaciones.
2: Y una temporada más, que es lo peor para sus aficionados. Que cada año tras año se están acostumbrando a eso, de que, bueno, no pasamos apuros, tenemos tres o cuatro partidos emocionantes en la temporada, pero poco más, como este partido. Podemos hablar así de algunas cuantas ocasiones, que tuvo Salomón, pero pero bueno, fue un partido bastante aburridito.
1: Sí, de esto que decir también, y también hay que comprender, ahora que estabas hablando de esto, que ya no sé qué es preferible, si eh, tener una temporada en la cual, en, bueno, estamos ahora en inicios de febrero, día 6, vamos a poner a final de mes, un par de semanas, eh, o vamos a poner la jornada 30, en, que supongo será por marzo. Que hay como quien dice, tengas dos meses de que el equipo no está jugando nada porque está salvado y porque no va a llegar a Europa. O si eh, prefieres que el equipo esté en una situación equipo, vamos a poner, Lester. Que, que sabes que va a estar peleando, que va a salir al estadio motivado para que el equipo gane. Que porque lo pasas mal, porque tiene que ganar partidos. Al final... ¿Qué prefieres, tener una temporada plácida y acabar dos meses o tres medio aburrido o estar sufriendo hasta dos o la última jornada? No sé yo.
2: No, hombre, eso desde luego. Y por presupuestos no sé si decir exactamente esa palabra en una liga como la Premier, pero que por presupuestos y plantillas hay por lo menos siete ocho equipos que son mejores que el West Brom, claramente. O entonces, pues sí. Y a
1: lo mejor
2: esto que no estar pasando apuros en el
1: mes de, de marzo. Es que la cosa está en eso, salvo lo que le pasó el año pasado al Leicester. Que bueno, es un caso especial. O lo que le puede pasar pues cuando algún equipo se mete cuarto y puede arrancarle ese puesto Champions o ese puesto europeo a otro grande, como por ejemplo lo ha pasado al Southampton o, o mismo Everton lo ha ido haciendo durante muchos años. Eh, sabes que es muy difícil quedar entre los seis primeros eh. y rara vez te vas a meter como séptimo en Europa o, o como le pasó al West Ham por eh, el tema de, de las tarjetas eh, se mete un año y luego expulsaron <risa> en el primer día o en el segundo expulsaron a dos o tres jugadores también es paradojo pero bueno entonces eh, sabes que no puedes aspirar a mucho más siendo por ejemplo un West Brom o un Stoke o un Southampton la... Tienes que tener una temporada muy buena y que uno de los grandes o dos, al menos, tengan una temporada muy mala.
2: Yo al stock por ejemplo, sí que le pediría al equipo de Matthews que, que jugase un poquito más a fútbol. La verdad es que no me pega un delantero Peter Crouch, con la línea que tiene detrás, con jugadores que son creativos, que les gusta tocar el balón, como y Allen, Arnautovic, Boyan hasta hace unos meses... Yo pondría antes a, a Wilfred Boni antes que a Kraus. que con los pies es una auténtica inutilidad. O sea, es para rematar balones, bajarte balones y poco más. Sin embargo, el equipo de Matthews, por jornada tras jornada, es eso. Es decir, en eh, nuestro capo en el Britannian Stadium no vais a ganar porque es casi imposible. Porque encima tenemos centrales como Saucros que, que o pasa el balón o no pasa la pierna de, del delantero. Pero no sé, juego muy, muy poco.
1: Sí, de esos defensas eh, como suelen decir eh, en, en, en NBA para quien siga las retransmisiones de Movistar o así, ¿no? En plan, primero primero atiza y luego pregunta, ¿no? Pues un poco así Pues poco más que comentar el Wolfram, que sigue como siempre cada año ahí a al suyo, el equipo, bueno cualquier equipo que dirija a Tony Puri, seguro de mm, antidescensos otro partido de, de nivel similar, vamos a decirlo, eh, fue el del Watford y el Barley, 2-1 a 1 para el equipo de los Hornets, para el equipo londinense o de las afueras, como queráis verlo, eh, con goles de Dini y de Niang, que marcó su primer gol, si no me equivoco, su primer gol como jugador del Watford, eh, eh, no me el nombre... Pans, eso, eh, marcaba el, el gol del honor de penalti para el equipo del Barley que se había quedado con 10 desde el minuto 5 de partido, roja directa a Hendrik. O sea, de tres partidos de suspensión. Y prácticamente ahí murió parte del partido en, esa, en esos primeros minutos porque al poco marcó el Westford el primero el segundo lo marcó en el descuento de la primera mitad y el penalti de Barley marcó en el minuto 80 prácticamente o sea que, sí que estuvo incluso cerca de empatar el Barley pero Warford dominó el partido
2: Sí, una exclusión muy tempranera y que, que decidió gran parte del partido porque se nos quedó rápido Roto el encuentro con esa fusión, el eh, Barney tuvo que replegar filas para atrás. Pocas ocasiones tuvo entonces ya durante los 90 minutos. Luego encima, como decías, Benei en el minuto 10 se pues adelantó, adelantó al Watford. Y entonces encontró un partido muy, muy cómodo. Luego aparte sí que hay que destacar Nian, que, que ha venido en el mercado de invierno y, y influyó mucho tanto en la asistencia del primer gol como marcando el segundo. Y que está teniendo minutos bastante buenos. Zárate, también me gustó el partido que hizo, luchó mucho. Entonces, bueno, eh, victoria cómoda del Watford dentro de lo que no nos esperábamos. Parecía, o esperábamos un partido más disputado entre los dos equipos muy similares, pero que con esa decisión, pues, pues influyó mucho.
1: Poco más de comentar de, de este encuentro. Eh, entramos en los dos equipos que quería comentar de parte de descenso y además incluso en este aspecto te incluye a tu equipo, Susa, Liverpool, que perdió una vez más, vaya mes de, bueno, vaya racha de entre enero y febrero que está teniendo el equipo de Jürgen Klopp, eh, 2-0 perdió en casa del eh, Hall City, en el Casey Stadium, con goles de Ndiaye al, al cierre de la primera mitad, y eh, de Niace, el jugador cedido por el Everton, creo que es cedido, ahora mismo no me acuerdo, pero sí. Además la pase de Ranocchi, un jugador que ha venido cedido del Inter, también justamente sabe que estas sesiones les ha ido muy bien. Al eh, City, un cambio, un lavado de cara, el equipo eh, dirigido por el eh, técnico portugués Marco da Silva. Y que está dando, bueno, está cambiando. Tiene delanteros, por ejemplo yo creo que Abel Hernández, no sé si está para ser titular porque falló unas cuantas ocasiones yo creo que claras. Pero está cambiando este Hall City y el Liverpool, que, que no sabemos qué está pasando.
2: Sí, eh, no es ni este mes ni las últimas semanas, o sea, es todo el 2017. Eh, lleva Liverpool 10 partidos disputados y solo ganó uno, y sufriendo contra el Playmouth, que encima pues, es de la cuarta división. Sin embargo, en este partido jugó bien, Hubo muchas ocasiones y... Si antes hablábamos del City de Pep, de decir otra vez no, pues aquí fue un poquito lo mismo. O sea, Jakubovic hizo el partido Leicester, el partido de su vida, y, y se llevaron los tres puntos. Pero, pues hombre, que te haya visto el partido, de decir un poco inmerecidamente. Porque tanto Firmino como Manet tuvieron ocasiones para haber eh, decidido el partido para los de Jürgen Klopp. Creo que se le veía en banda desquiciadito al hombre, sin poder dar con la tecla para llevarse los puntos. Y se está metiendo en una racha muy mala, muy mala porque tenemos al equipo de Mourinho que está ahora mismo al revés, con una racha totalmente positiva, a un solo punto, y que el Liverpool del 2016 terminó pensando en poder luchar la Premier y ahora pues que se ve casi casi en fuera de puestos de, de UEFA.
1: Bueno, estaba fijándome ahora mismo la alineación del, del Hall City y, y para que os hagáis la idea, eh, la, la alineación fue esta. Jakubovic, eh, Robertson, Maguire, Ranokia, El delawi grosiki Huddleston, Klukas, Evandro, Endialle y Abel Hernández. Solo estaban en el equipo antes del mercado del invierno, o sea que empezaron la temporada. Jakubovic, Robertson, Maguire, Huddleston y Klukas. Bueno, y Abel Hernández, perdón. Seis. Es decir, que las de Lawi, Ranocchia, Grosicki, Evandro y Endiaye han venido en este mercado de invierno. Ya son cinco titulares. Y el más Iniase también. Bueno, y el entrenador evidentemente y Iniase, el del Everton, que salió en la segunda mitad y que marcó. O sea, que para que veáis el cambio que está haciendo este Hall City y de momento le está yendo bien porque eh, está en una buena eh, racha de resultados, le ganó al Barmouth. perdió con el Chelsea, pero eso pff, normal dentro de lo que cabe. Y más como está el Chelsea, empató en Old Trafford. A cero en tres semanas y la ganan Liverpool. O sea que está cambiando este Hot City. Los Tigers están pegando un zarpazo, ¿no? En este caso. También, yo ahora mismo no sé si. Porque no, no conozco al jugador. No sé si. Y además no sé ni incluso ni cómo se pronuncia si es eh, Timón. O es Timon. Sé que no tienes parentesco con Simba. Pero. Pero, pero este inglés, que también ha en la segunda mitad, en. Eh, medía la segunda mitad y tuvo parte del partido. No sé si, si con el mercado de invierno, si ya estaba en el equipo, si era canterano. No conozco al jugador, pero que sigue, sí, es que cambia este Hall city. Y en parte, bueno, ¿no? Porque ayer lo hablaba con, con los compañeros, ¿no? De, de fútbol FIBER. El tema, por ejemplo, como está pasando en España o en Italia. Eh, ligas con la parte del descenso mmm, decididas o muy decididas o con equipos que no salen de esa parte. Eh, yo creo que. Que Inglaterra, en este caso, como pasa en Alemania o, o en otras ligas, que la parte del descenso se anime, que, que no sean ya equipos descolgados que juegues contra ellos y sabes que le vas a ganar tercero.
2: Sí, eso lo vemos otros años y el ejemplo lo tenemos en el caso del Saderra. Siempre pensamos que va a ser ese el año y sin embargo... O el
1: Aston Villa el año pasado.
2: Sí, o el Wigan de Roberto Martínez hace unas temporadas. Sin embargo, en otras ligas eso no lo vemos. Pero bueno, yo por ejemplo en este Full City echaría mucha parte de culpa a Marco Silva, ¿eh? Me parece muy buen entrenador que está por encima de un full, pero, pero bueno, eh, yo creo que el hombre se ha tenido que aprovechar esta oportunidad y que, que puede ir subiendo escalafones en la Premier, ¿eh?
1: yo creo que si lo hace bien aquí va a tener ofertas de equipos de mira de tabla tranquilamente, ¿no? no te digo ningún nombre ahora mismo por no quitarle el trabajo a otro entrenador pero pero bueno, que creo que puede andar por ahí bueno, pues eh, esto, el, el Hall City eh, pero, ¿qué está pasando? Eh, ¿qué está pasando en, en Sunderland? O sea, porque es lo mismo de, de cada temporada lo el al equipo por medio muerto y de repente te hace cosas, como ganar 0-4 en casa del Crystal Palace y los cuatro goles además en la primera mitad o sea, así sin más.
2: Y tres en, dos, en los dos últimos minutos.
1: Bueno, sí, es verdad, porque iba a 0-1 durante parte del partido con el gol del eh, eh, Cone, del central. Y en el minuto 42 marca en Don, en el 45 marca de Defoe y en el 45 largo de descuento vuelve a marcar de Defoe. Que como dije, creo que lo dije hace una semana, que el Sunderland sí, para mí... Mucho. Era eh, un tercio de Fow, otro tercio era Van Ajo y el resto que podía hacer de vez en cuando algo pues por nada. Pero siempre. De Fow apareció, se trajo unos colegas y ganaron 0-4 en casa del equipo de San Malardés que está para echar a los zorros.
2: Pues sí, la parte negativa de la parte baja la tenemos aquí con el cristal Pala. Encima equipo que sí que había invertido bastante dinero con el fichaje de Benteque. Pero... Y de Van Anjo,
1: mismamente, en invierno.
2: Sí, sí, también, cierto, pero que no lo estamos viendo nada. O, sea, o tiene que ganar mucho el Palace, o ese equipo Championship, pero a falta de un mes, ¿eh? porque sin embargo el Saderland no tiene nada, pero tiene a un tío como Defoe que te puede salvar una temporada perfectamente, como tú has dicho. Se coge a cuatro amigos y te salva la temporada. Pero sin embargo yo no veo esa figura en un equipo como, como el Palace. ¿eh? que la verdad es que, es que estamos viendo más el 20 que vio Klopp el año pasado que, que el que vimos hace unos años en el Aston Villa, ¿verdad? Sí. sí. Nada, está el hombre de capa caída.
1: No sé, pero es curioso, ¿no? Que tiene que pensar Bananjol? En plan, me voy del Sunderland, que creo que van a ascender, voy a cristal palas, que parece que está mejor, tal. Juego contra ellos, uno de los primeros partidos que me toca y me meten cuatro. Ostras... Eh, mis colegas no eran así cuando yo quedaba con ellos ¿no?
2: la verdad es que se tiene que estar tirando de los pelos el hombre
1: sí vamos a ver, eh, a ver yo creo que tiene plantilla cristal pala para hacer cosas mejores pero a mí es que esa maldad no me, no me... nunca me ha gustado
2: del del entrenador y encima después de
1: lo que venía de zanahardo sí no sé Te... a ver la, la Premier da muchas vueltas la final y quedan 14 jornadas pero si ahora mismo me dices eh, dime tres equipos que van a descender creo que el método está el Palace eh. creo que lo meto porque está en una dinámica muy rara, luego va a tener una dinámica buena, ganar dos partidos seguidos algún empate importante el rival directo, puede pasar claro, pero tal como están está ahora mismo es que ni siquiera ni siquiera Vente, que como lo que has dicho, es. Vente que tiene que ser el, el default para, para el, el Palace. Y no lo está haciendo ahora mismo. Y de eso, eh, te mete cuatro goles. Un equipo que, que, que era, creo que, el que menos había marcado. Creo que el, el Sandland sí. era el equipo que menos había marcado. Sí, correcto. En fin, cosas extrañas. Stranger Things, que por cierto, han anunciado que vuelve la segunda temporada de Stranger Things en, para Halloween. Haciendo ya. Apunte cine, film. bueno, serie filo en este caso Bueno, tras esto, eh, premio el
2: apunte bizarro, Javi Hemos hablado, ah, bueno. es pues el de Jack
1: Rothwell Ah, bueno, sí, sí, es verdad, me había olvidado
2: Que ha sido su primera victoria como titular desde la temporada, desde el 2013 Llevaba, creo que son 40 partidos o así, el hombre que cada vez que jugaba de titular perdía a su equipo
1: y, y, y con esto, lo, lo, lo único que puedes decir es... Bueno, ¿Pero, acaba ¿pero de esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Cómo se pueden estar tantos años sin, sin, sin ser titular? y ¿Cuántos son? Desde 2013, has dicho, ¿verdad? Sí, desde el 2013. Sí, yo
2: creo que estaría todavía en el City.
1: Estamos hablando de cuatro años, o tres años y medio, o, depende del mes, claro, pero... Eh, yo creo que vas al parque, echas una pachanga con los colegas y algún día ganas, antes que Jack Rockwell en este caso bueno, eh, clasificación, Premier League 24 jornadas, Chelsea 59 puntos Líder, seguido de Tottenham 50 Manchester City 49 y Arsenal 47 Liverpool 46 ocupa la plaza de Europa League y la supuesta plaza, la sexta, sería para el Manchester United con 45 es decir, entre el United 45 y el Tottenham que es el segundo, hay 5 puntos no es mucho, la verdad. Y aquí hemos visto pegar bailes peores. El Manchester United, que es como he dicho, sexto, está ahora mismo a 14 de la Premier. Lejos de para ser campeón, pero no imposible. Estas cosas nunca se sabe. Everton, 40 puntos. Séptimo. La triple w, octavo, noveno, décimo. West Brown, West Ham, Watford, 36, 31 y 30 puntos. Stock 29 igual que el Barley, 27 Southampton, 26 Bournemouth con 21. Ojo, aquí empieza ya el, lo bonito de, y lo sufridor. Con 21 tenemos a Miller, Leicester y Swansea del 15 al 17. Y en descenso tenemos al Hall City con 20, a uno de la salvación. Crystal Palace y Sunderland con 19, a 2. O sea, nada, hay seis equipos en dos puntos. ¿Qué te parece?
2: Pues emociones por todos los sitios. Eh, quizás el Chelsea nos ha roto un poquito de emoción, pero tanto para puestos de Champions, UEFA, eh, toda Europa y puestos de descenso, este año podemos decir que la Premier está de las competiciones más reñidas y más bonitas.
1: Tabla de goleadores: Lukaku 16 goles, Costa, y Ibrahimovic y Alexis con 15, con 14 vienen Defoe y Harry Kane, eh, Mira, Güero y Ali tienen, tienen 11 me ha vuelto un poco hasta lejos pero como no está jugando bueno, lo que hemos dicho antes pues con esto hacemos nada una pausita de yo que sé de medio minuto como quien dice y volvemos ya con Champions League Escocia Me he olvidado de comentar de la próxima jornada se me ha ido la, la pinta, Jesús eh, próxima jornada de Premier, eh, arranca el sábado a la una y media eh, con un Arsenal-Hall City partido interesante tanto arriba como por abajo como vienen los dos, creo yo para las cuatro de la tarde Manchester United Watford, Middlesbrough Everton Stoke, Crystal Palace Sunderland Southampton West Ham Brom. Aquí más sobre dobles no puede haber. Y eh, para las seis y media, partido creo yo de la jornada, Liverpool-Tottenham. Domingo, mediodía, Barley-Chelsea. Cinco de la tarde, Swansea-Lester. Otro partido de la jornada, para mí. Y nueve de la noche del lunes, coincidiendo aquí, con Premier Fever, Bournemouth-Manchester City. Destacamos sobre todo el, el Liverpool-Tottenham y, y yo creo que hay que destacar el Swansea-Lester.
2: Desde luego, por la parte de arriba tenemos a Liverpool y Tottenham, un equipo que puede ampliar su racha negativa y verse ya fuera de puestos de, de Europa, o el Tottenham, que puede decir adiós a la Liga como pierda, como pierda en Liverpool. Y luego el Swansea Leicester, duelo, pero bueno, a vida o muerte hay por la zona de abajo.
1: Muy bonita, creo yo, esta próxima jornada del, del fin de semana, y o se relaxa el Arsenal Hall también, porque la dinámica que vienen, a ver qué hace Crystal Palace bueno, sí, es que tiene interés la verdad para mí esta jornada entre semana hay un Leicester City Derby County que es el replay de FA Cup, es el único partido que se fue al replay y ese equipo si no recuerdo mal eh, tengo que mirar ahora mismo contra quién tiene que jugar si se clasifica, diría que es el Millwall, pero sí, el Millwall eh, Milwaukee eliminó al Watford pues el que gane de estos dos se enfrenta al Millwall, juega en él eh, miércoles a las 9 menos cuarto, como si fuera el horario Champions, habitual, pero es un partido para el que no tenga nada que hacer el miércoles, es ahora pues se pueda, aunque hay partidos interesantes por Europa, hay que decir, pero pero está bastante bien eh, verse partidillo si te parece, creo que no me dijo nada Jesús, nos vamos a repasar un poquito de, de de championship porque ha habido algún otro resultado creo yo, destacado por ejemplo, el viernes eh, uy, acabo de perder el resultado, el viernes eh, tenemos The el World partido
2: one, contra Seifi.
1: exacto eh, lo tenía por aquí, se me había ido ahora mismo el Seville Wednesday, que está en buena racha ganó al al, al Wigan eh, sigue en puesto de playoff el equipo de, de Hillsborough y que yo creo que va a estar en la lucha hasta el final prácticamente para no sé incluso si por ascender directo porque todo puede pasar pero va a estar ahí pero yo yo espero que esté el Wigan tiene todavía que mejorar venía bien pero perdió este partido el sábado eh, hubo sorpresa eh, porque eh, No, bueno, no se juega el sábado Se juega el 5 este partido eh, En los el sábado el eh, Newcastle sí que ganó 1-0 al Derby County Por la mínima, pero el equipo de Benítez venció Empataron a dos Town y Reading El equipo que está en playoff no pudo vencer El Norwich ganó 0-1 En casa del eh, Cardiff El eh, Barton Albion también venció 2-1 Al Wolverhampton Wanderers 1-0 por la mínima ganó el Blackpool en, El, el Blackburn al eh, QPR y el Bristol City al Rotherham United, al colista mismo resultado 1-0 eh, para el Birmingham que venció 1-0 al Fulham ganaron 2-1 el eh, Nottingham Forest al Laston Villa y empataron a 0 Barnsley y Preston North End y el domingo, ayer, el Haddlefield Town ganaba 2-1 al Leeds con dos equipos que estaban en playoff, partido interesante y el Brighton, aquí estaba la sorpresilla, por así decirlo empató a 3 en casa del Brentford o sea, que el Brighton con ese empate perdió el liderato que ahora mismo vuelve a separar. el Newcastle. Se lo van cambiando según las jornadas. Tienen los dos, por cierto, un partido aplazado. Mañana hay un Wigan-Norwich, que es otro partido aplazado de la jornada 29. Estábamos en la, en la jornada 30, teóricamente, pero como digo, hay esos partidos aplazados. Tienen los dos de arriba, tienen el Town otro, tiene el Wigan dos partidos aplazados. no sé sea que lo habitual en este caso. Clasificación que tenemos con eh, Newcastle 62 puntos y Brighton 61. Y a 5 puntos de esa posición tenemos a Reading con 56, Huddersfield Town 55 un partido menos, Leeds con 54, Sheffield Wednesday con eh, 49 y un partido menos, igual que el Norwich que tiene 46 y el Derby County con 46 también y los dos tienen un partido menos o sea que está, está bonito esto, Jesús por abajo Blackburn con eh, 28 Wigan 25 y Rotterdam y tal Corriente en este caso con 16
2: Y sí, como bien apuntas está bonito eh... El Newcastle, equipo que espero que ascienda, sobre todo por Rafa Benítez, aprovechó el propicio del Brighton y se volvió a poner líder. Yo creo que son los dos clubes favoritos para el ascenso directo. Pero pero bueno, ya veremos por qué a ver cómo, cómo solucionan los problemas que parece haber internos en la casa de las urracas. Había en la prensa esta semana que si Rafa Benítez tenía problemas con el presidente, que, que si le había dicho que en junio no iba a seguir en el club... Todo debido a que no, no lo han traído los jugadores que ha debido de pedir en el mercado invernal. Así que veremos si eso no descentra al equipo que ya vimos el año pasado como el equipo de Héctor Caranca tuvo una mala racha también por problemas internos. Y luego por la parte de abajo sí que destacaría el pinchazo y la dinámica mala del Wittier, de que está a 6 puntos del descenso, pero que sería una catombe que un equipo como el Wittier, que parecía o era uno de los que podías meter ahí para el ascenso que se vea el año que viene en year One sería vamos, algo bastante gordo
1: nah, al final estos equipos se acaban salvando pues porque el Rotterdam está muy mal y por equipos como Wigan, Blackburn Barton, Albion bueno sí, a ver incluso se puede meter, sí, vamos a meter al QPR yo metería bueno a ver, es que todavía es muy pronto hay que decir que todavía muy pronto, porque en Championship son 46 jornadas, ¿verdad?
2: Sí, 46,
1: Pero sí. Quedan 16. 16 más partidos aplazados. O sea, estamos hablando de una vuelta entera como que dice de Primera División. Eh, queda muchísimo, creo yo, eh, para poner un tope. Yo metería hasta, hasta el MIRMING, a mitad de tabla, 40 puntos. Yo creo que ellos están salvados. Pero... Es que aquí te puedes a estar, pues, el descenso con 40 puntos. Perfectamente, o sea que... Creo que queda demasiada pliga como para hacer un, un cálculo. Yo, cuando queden, igual... No sé. Cuando estemos a la 35, 37... Sí que podemos hacer ya una estimación. Hasta entonces creo que es un poquito pronto.
2: Sí, pero vamos, que los equipos que están ahí, o sea... Es verdad que igual dentro de siete jornadas vemos como un QPR ya no va a pasar apuros Pero desde, luego desde el Nottingham hasta el Wigan son equipos que van a estar ahí hasta final de temporada, luchando por no descender o por asegurar la salvación semanas antes. Pero que no les vemos que a lo mejor puedan coger una racha de 5 o 6 victorias y alzarse hasta la octava plaza, por ejemplo.
1: Bueno, pues son las 12 menos 5 minutos. Vamos a tener que ir ya tirando para la recta final. Eh, League One, eh, se han disputado 30 jornadas. Hay como bien es habitual, equipos con partidos aplazados. Mañana, por ejemplo, hay un Kirons Oldham eh, Athletic por la parte mitad baja prácticamente de la tabla. La clasificación ahora mismo la tenemos con Sheffield United con 60 puntos, seguido del Descanso con 58. Y en playoff tenemos al Bolton con 51, igual que el Flip -Bull Town, con 50 al Bradford y con 46 al Southend. Eh, también con 46, pero fue el de esta promoción, está el Redsdale. Por abajo tenemos a Lolda Maldeldí con 28, 27 el Bari, 26 Chesterfield, 21 Coventry City. Fuera del descenso solo está a un punto de la salvación el eh, Swindon Town. O sea que está predaguito también. Eh, ¿Algo que comentar acerca del Nostradone Town, Jesús? ¿Algo que quieres decir?
2: Bueno, que nos volvimos a adelantar, pero, pero una semana más que pierden y que, que siguen yéndose. A ver si cambiamos la racha.
1: Bueno, jugáis contra el co uno de los colistas esta semana, o sea, a priori, aunque no hay mucha distancia, pero es un partido que creo que lo tiene mejor, contra el Chesterfield.
2: Sí, además creo que está en casa, ¿no? no sí, sí, sí. a las cuatro, sí. Hombre, tenía buena oportunidad para encadenar dos victorias en casa seguida.
1: Y en League 2 tenemos eh, 30 jornadas, no, perdón, 29 jornadas disputadas. Eh, mañana hay un Blackpool eh, Crowley Town y un eh, Leighton Orient -Morkham, eh, con de jornadas distintas, aplazados. o sea que, bueno. Y tenemos al Doncaster eh, Robes con 62 puntos líder, seguido del Plymouth y del eh, Carlisle eh, United con 57 y 52. Playoff para eh, Exeter con World con el 16. Eh, Luton y Wigan Wanderers y 45 para el Portsmouth. Descenso para Leighton Orient con 25 y Newport eh, County. Bueno, esto por Inglaterra. En Escocia hemos tenido. Bueno, tengo que decir de mientras que en Gales eh, el New Saints sigue sin perder, o sea, sigue como tipo invicto para variar. Y que en Irlanda del Norte eh, ha habido copas de este fin de semana, o sea, que no entraremos en, en prácticamente detalles. Pero por Escocia eh, hemos tenido también una jornada, pues un poquito lo habitual, aunque el Celtic empezó perdiendo y al final acabó ganando, remontando al St. Johnston, 2-5. Jornada por ciento, 24, que no lo he dicho. Y tú, Rangers, Jesús, eh, no pudo vencer al Ross County Empatia 1 en Ibrox eh, en, en Park. Nunca, nunca me acuerdo si es Ibrox o Ibrox
2: Pues no sé, y yo con mi pronunciación, poco te voy a poder ayudar, la verdad.
1: Creo que es Ibrox, pero eh, tendría que consultarlo con algún escocés en algún bar, ¿por qué no?
2: Hombre, yo creo que tuvimos una jornada bastante bonita, que teníamos duelos en la parte de arriba y en la parte de abajo, o sea que no, que no eran equipos mezclados en la clasificación, y destacar el pinchazo de, del Glasgow en casa contra el Ross County, ...y que estuvo bastante emocionante el partido de tu equipo... Que, ...que en algunos momentos se veía que podía peligrar su buena racha... ...pero sin embargo al final no le valió a St. Johnstone... Eh, ...su buen inicio en, en el partido.
1: Resto de resultados... ...victorias del Gers 0-3 ante el Motherwell... ...empate entre Inverness y Dundee a 2 ...empate también de Hamilton y Kilmarnock a 1 ...y victoria del Aberdeen 2-0 al Partiz Thistle ...clasificación Celtic 70 puntos... Aberdeen 43, igual que el Rangers, 37 Hertz por abajo, eh, Hamilton 21 y Inverness 18. Vamos rápido, que en Championship también eh, hemos tenido una jornada curiosa. Eh, empató el Ibernen en casa 1 ante el Air, el Queensland ganó 3-0 al Morton, el eh, Falkir venció 20, 2-0 al eh, Dunferline empatados entre Dan Barton y Sam Mirren y Victoria de landy United 3-0 al Raith de Ibernet 49 puntos Dundee 43 Falkirk y Morton 37 puntos Cada uno completan el playoff Descenso para Air 21 puntos Samirren eh, También en descenso con eh, 14 Poco más porque empieza NBA eh, Jesús eh, No hay mucho más que comentar eh, Nos vemos la semana que viene O en próximas fechas eh, Por aquí por Por Premio Fibre. Un placer que hayas estado aquí un lunes más
2: Muchas gracias, Javi, y sí, yo creo que igual, con un poquito de suerte, estoy aquí una semana más, la semana que viene que
1: Y a vosotros os recuerdo que el eh, programa tiene su refusión mañana alrededor de la una del mediodía y que el podcast lo tendréis en nuestro Twitter de Premier Barraja Fever, si no esta noche mañana, y en la cuenta de PDR.com, eh, Deportiva Radio, así que cualquier cosilla ahí, y eh, también podéis descargarlo evidentemente por iVoox. También es una manera de ponerlo ahí en el móvil, en el tren, donde vayáis. No está mal. Gracias, evidentemente, tanto a Jesús como a Sergi desde la dirección técnica. Vosotros podéis estar ahí este lunes más, ya en hora de martes, y nos eh, vamos y os dejamos con Pasión nevea que vienen con la actualidad del baloncesto americano, que viene tiene semanas curiosas. La verdad es que está bastante interesante todo lo que... Ahí por ahí, por medio. Nada más. Eh, volvemos el próximo lunes a los de Javier Quiroz Sánchez. Así que un placer y feliz semana. Hasta luego.